0: Nou, ongeveer de helft van de volwassenen die is uh, ook gelijk vertrokken, dus we wachten even. Dus we beginnen even met een quiz. Wie heeft er een idee, en de mensen die het weten, die mogen natuurlijk niet meedoen, hoe dit is gebeurd? Ramen zemen. Mooi, mooi. Inspirerend, jo. maak even een lijstje. Ja? Volleybal. Stofzuiger, oh. Dit zijn allemaal verlangens die mensen onbewust voor mij hebben. Als ze Jozefien zien in haar wallen en die denken, die man. Tennissen, heel goed Paul, had gekund, ja. Breakdansen. Oh, ja, Wat ken je met de goed, nee. Armpje drukken, oeh, ja. Het komt wel meer in de richting. Stoeien met de kinderen, ja, die zijn inderdaad, had gekund, maar die zijn wel heel sterk. Gamen. Ja, dan zou het een soort tennisarm moeten zijn, nee. Nee, nog niet, jongens. Van de trap af en, blijven hangen. Van de trap af en blijven hangen? Ook een goede. Nou, je, je zit wel in de richting. Want het is wel met zo'n soort beweging, zeg maar met het overstrekken. En dan een krachtinspanning die blijkbaar niet uh, passend was voor uh, mijn lijf. Dat, dat er iets gebeurde, ja. Nee, het is eigenlijk helemaal niet. We zijn gewoon tijd aan het rekken, jongens. Het is echt niet heel interessant, dit. Ah. Je bent of heel profetisch, of jij zit bij mijn dochters in de buurt. Nee, hey, Inderdaad, uh, vier weken geleden nu, morgen vier weken geleden, waren we aan het bowlen. Wat uh, ik vroeger veel heb gedaan en heel leuk vind. En uh, nou, de meiden die uh, wilden het lasergamer vonden ze leuk en het bowlen dat deden ze voor papa. Nou, toen, uh... En als het nou gebeurd was, zeg maar, bij gewoon een beetje een normale worp. Maar het gebeurde echt op een moment dat ik zei, jongens, nu moet je even opletten. Nu ga ik even een speciale woord proberen, weet je wel. Dus even een aandacht. En toen, nou, toen gooide ik en op het laatste moment gaf ik nog een bepaald effect eraan mee. En toen knapte mijn pees. Uh, wat uh, vervelend is. Ja, Sorry? Ja, ik, 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 ik wist wat er gebeurde, zeg maar. Dus ik heb niet eens naar de bal... Uh, ik was gelijk uh, in een soort andere realiteit. Maar... Uh, die uh, hebben de chirurgen er weer aangezet twee weken geleden. En nu ben ik dus herstellende van die, uh, die operatie. En dat gaat heel verspoedig. Dus uh, dat is heel fijn. Um, maar het gaat wel lang duren. Dat is weer iets minder fijn. Ja. Um, Oké. Okay. Dit is uh, de crew. Dan uh, check ik mijn uh, tijdslot in. De kracht van samen groeien. Heel... Ik vind het heel leuk om daar met jullie over na te mogen denken. Ik zeg er van tevoren bij dat als je me vaker hebt horen spreken, je gaat echt helemaal niks nieuws horen. En als je al langer rondhobbelt zeg maar, in de christelijke wereld en ook in de vineyard, je gaat echt niks nieuws horen. Geert heeft er gisteren over gesproken. Lucas heeft gister, vorige week zondag aandelen ervan geraakt. En waar dit denk ik iets meer een soort boodschap is die in mijn leven vorm krijgt uh, met vallen en opstaan, is het ook niet een thema waar ik over spreek. Dus ik ga gewoon proberen wat elementen die niet nieuw zijn onder elkaar te leggen. En ik hoop hè, dat als jullie harten openstaan en het lukt om het een beetje te verwoorden, dat de geest datgene wat voor nu is en dat de geest datgene wat voor jou is, uh, gebruikt. Ook al is het niet nieuw. Er is een, uh, een Afrikaanse gezegde wat ook wel vaker uh, geroepen is door deze en gene. When you want to go fast, go alone. When you want to go far... Go together. En daar zit heel veel waarheid in. En dat komt natuurlijk uit een continent waar families en tribe en village nog het belangrijkste is wat ze kennen. Wat voor ons in het Westen absoluut niet zo is. En daarom is het denk ik extra belangrijk. En sommige dingen die ik ga zeggen, die heb ik niet in gebed ontvangen. Maar die leefde Jezus, die leefde hij voor en die leerde hij. En die zijn knijten profetisch voor het Westen, voor de dag Waarin wij leven voor de cultuur waarin wij staan en proberen te blijven. En het getuigenis van zijn naam proberen vorm te geven. Wat ik, uh, wat ik, wat ik ergens hoop en wat ik denk en geloof. Uh, dat zijn allemaal van die woordjes. Maar waar we achter de schermen natuurlijk al veel langer met dit thema bezig zijn van uh, relatiegericht discipelschap, Is dat dit weekend en deze fase de start van dit kerkelijk seizoen zoals het dan uh, in andere kerken heet. Uh, dat, het, dat wat op Gods hart is om, om bestaande relaties die er zijn en bestaande verbanden, misschien kringen, misschien triades, misschien andere manieren waarop jij onderweg bent met andere mensen die Jezus willen volgen, dat God die verder wil vernieuwen. En ik zal vandaag wat elementen delen over Bijbelse gemeenschap, die hopelijk inspireren om te reflecteren op die verbanden waarin je zit, als je dat zit. Dus God wil vernieuwen en God wil ook nieuwe dingen geven. Hij wil mensen aan elkaar gaan verbinden, misschien zelfs dit weekend, die met elkaar onderweg mogen gaan. Die dit gewoon mogen gaan ontdekken. Beginnend bij een eerste kleine stap, maar wel toegroeiend naar dat ideaal wat voor Jezus zijn normaal was. Wat hij leefde, waar hij zijn vrienden in uitnodigde en waar ze samen in optrokken. En wat zij daarna zijn gaan vermenigvuldigen in datgene wat wij dan de eerste gemeente zijn gaan doen. Ik wil je vragen om even na te denken... Als het thema wat ik meegekregen heb voor vanochtend, de kracht van samen groeien is. Denk eens na aan een relatie of een voorbeeld, een moment in jouw leven waarin jij dat hebt ervaren. De kracht van samen versus hè, in je eentje. En groei gaat dan over um, meer op Jezus gaan lijken. Dus en misschien gaat je voorbeeld alleen over de kracht van samen, is prachtig. Misschien heb je ook een voorbeeld waarin je dacht, hey, die, dat samen dat heeft mij echt geholpen om Jezus meer centraal te zetten. Of dat heeft echt meer ruimte gemaakt voor Jezus om mij van binnenuit aan te raken of te vernieuwen. Of te confronteren, wat het dan ook is. Dus denk even voor jezelf na of, of die relaties er op dit moment zijn. Of aan voorbeelden uit het verleden waarin je dat hebt mogen ervaren. Ik hoop eigenlijk dat je denkt aan momenten van de afgelopen week misschien van de afgelopen maand. Dat je denkt aan mensen met wie je nu onderweg bent. En niet in een toevallige ontmoeting. Hè, zoals je bijzonder een gebedsmoment kan hebben op een conferentie met vreemden. Wat natuurlijk een vorm van samen is waarin God iets bijzonders doet. Maar dat het gaat over bestaande relaties. Waarin je leeft, waarin je leven deelt. Waarin je gekend wordt. Waarin ruimte is om echt te zijn. Maar misschien ook wel niet. Misschien ben jij wel net als ik... Uh, op een bepaalde manier een kind van deze cultuur Dan ben je beïnvloed door het zelf doen door de drukte die het lastig maakt om echt in verbinding met mensen te leven door iets van vrees om jezelf op een dieper niveau te laten kennen waardoor de ontmoeting er wel is en de tijd er misschien wel is met mensen en zelfs wel in een christelijke setting waarin ook christelijke dingen gebeuren maar dat de echte diepte die God voor ogen heeft en die je hart ook nodig heeft die jij hart nodig hebt dat hij er niet is in die relaties, ik weet het niet. Ik spreek over een onderwerp waarvan ik weet dat het ook pijn kan oproepen, dat het teleurstelling met zich mee kan brengen, omdat die relaties er waren, maar niet meer zijn. Of dat in die relaties dingen gebeurd zijn, waardoor je je niet gezien hebt gevoeld, of nog erger gemanipuleerd. Of op andere manieren, zeg maar, dat in die vertrouwdheid, waar Jezus voor gestorven is, die hij mogelijk gemaakt heeft tussen zijn volgelingen, waar we één zijn in de geest, zegt hij, dat het gewoon niet lekker werkt. Dus ik ben me daarvan bewust, ook al sta ik daar vanochtend verder niet bij stil. Maar ik hoop dat je met me mee wil kijken naar het Bijbelse ideaal en naar het voorbeeld van Jezus. En dat eigenlijk datgene wat hij op een hele echte manier, heel hoopvol, voorleeft en ook mogelijk maakt. Dat we ons daar opnieuw naar uit mogen strekken. En dat zeg ik, omdat het woord community, hè, wat dan even de, de vergaarbak zou kunnen zijn van samen... Komen, samen groeien. Het woord gemeenschap is zo uitgekleed ten opzichte van het Bijbelse ideaal. Ten opzichte van Jezus normaal. Tegenwoordig zijn we allemaal deel van online communities. Je bent deel van, weet je, alles, alles heet community. Maar echte community, dat gaat over een paar essentiële dingen. En ik hoop dat dat vanochtend opnieuw wat duidelijker mag worden. Als je gaat kijken naar de Bijbel, en ik, wat ik gedaan heb is uh, weer even teruggaan naar een woordstudie die ik in het verleden wel vaker gedaan heb. In de MBG-vertaling moet je dan het, het zoekwoord elkander in toetsen. In de MBV-vertaling het woord elkaar. Dan krijg je eigenlijk alle woorden in de Bijbel, in zo'n Bijbel-app, die gaan over elkaar. Nou, daar zitten er heel veel bij, die, die, dat, dan is het gewoon een woordje in een verhaal of een zin. Maar zodra je in het Nieuwe Testament terechtkomt, en je komt in de Evangelie, en in het bijzonder in de brieven... Die als een instructie geschreven zijn van hoe wij als gemeenschap van gelovigen mogen leven met elkaar en voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Dan kom je heel veel van die Elkander teksten tegen, van die elkaar teksten die inhoud geven aan datgene wat er in Gods hart is. Wat hij bedacht heeft. En dan zie je eigenlijk dat als je dat uit elkaar zou trekken, dat dat een soort van twee richtingen krijgt. Enerzijds heb je de teksten die gaan over het, het liefhebben van elkaar. Het helpen van elkaar, het gericht zijn op de ander, het zorgen voor elkaar. Um, dus ja, ik noem het al. Er staan er. Ik heb het even, even er even een lijstje van gemaakt. Niet, uh, er staat niet alles op. Maar help elkaar, steun elkaar, zorg voor elkaar, verdraag elkaar, bid voor elkaar, deel je spullen met elkaar, houd van elkaar, maak je eigen verlangens ondergeschikt aan de verlangens van de ander, luister naar elkaar, acht elkaar hoog. Praat positief over elkaar. Staat daar, ik spreek geen kwaad over elkaar, maar, maar ja, praat positief over elkaar. Dien elkaar. Wees gasvrij voor elkaar. En dan kan we wel even doorgaan. Een gemeenschap. Als je daar deel van zou zijn en de mensen met wie je optrekt, die, die, die zijn dit allemaal voor jou. Waar je denk ik graag bent. Waar het veilig is. Waar je kan ontspannen. Waar je welkom bent. Het woord wat, wat hier voor mij bijhoort is dat we geroepen zijn om een naaste te zijn voor elkaar. Als je kijkt naar het karakter van God, dan staat er dat de heilige geest een parakletos is. Degene die langs zij komt. Een helper. Het gaat over bemoedigen. En dan heb je ook, en die staan vaak naast elkaar in deze brieven, een ander lijstje. Met... Dingen die wij misschien vandaag de dag wel als iets minder aantrekkelijk zouden duiden als we even naar ons eerste gevoel gaan of naar onze eerste associaties of naar onze eerste ervaring. Dan staat er, en dat staat er dan niet één keer, dat staat dan heel vaak, sporen elkaar aan. Vermaan elkaar. Een Bijbelschrijver zegt vermaan elkaar dagelijks. Daar zat ik over na te denken. Die gast, die gaat er geïnspireerd door de Heilige Geest, dat geloof ik dan. Vanuit dat ik het nodig heb om dagelijks vermaand te worden. Dan denk ik, nou, denkt, nou, als je het Jozefien zou vragen, dat is jou hoor. Ja. Dat klopt wel. Dat Misschien in mijn geval, uh, Vermaan elkaar elke, elke uur, weet je. Die broederschap heb ik nodig. Vermaan elkaar. Bouw elkaar op. Geef acht op elkaar. Let op elkaar. Het scheert dus had het over: als jij een leerling bent, dan ben je opmerkzaam, zeg maar. Om de, de signalen van de Heer zeg maar in je leven te gaan opmerken als je hem wil volgen en niet je eigen ding wil uitleven En je eigen gedachten en je eigen gevoelens. De Bijbel schrijver zegt: let op elkaar, geef acht op elkaar, beleid elkaar in zonde. Zijn er meer? Dat zijn er wat meer uitdagende dingen die helemaal verweven zijn met al die hele positieve dingen van dien, luister, help, steun, bid. Misschien zou je kunnen zeggen we zijn geroepen om een tegenover te zijn voor elkaar. He, dat is het woord wat dan bij mij, we zijn geroepen om een naaste te zijn voor elkaar, maar we zijn ook geroepen om tegenover te zijn voor elkaar. Jezus zegt, de Heilige Geest is de geest der waarheid, die je leidt in de volle waarheid. Waarmee die impliceert, wat voor hen niet een confrontatie was, dat ik gebrek heb aan waarheid. Dat ik het nodig heb om vernieuwd te worden in de dingen die ik denk en die ik voel. Het gaat misschien iets minder over bemoedigen en iets meer over bevragen. Nu jongens, ik vertel je geen nieuwe dingen, Maar ik zat hier. Het voordeel van spreken is dat je er dan weer even helemaal doorheen mag gaan. En denk je: ja, waarom staan er zoveel van dit soort elkander teksten, Elkaart teksten in het Nieuwe Testament? Die eigenlijk de principes zijn, het onderwijs wat we kunnen lezen in het leven van Jezus. In hoe hij onderweg was met mensen. En hoe hij hen vroeg om deel te worden van zijn leven. En ik dacht: dit, als het gaat over dienen, als het gaat over steunen, als het gaat over troosten als het gaat over bemoedigen, als het gaat over elkaars lasten dragen, als het gaat over je bezit delen, dan gaat het over het leven is gewoon verrot pittig. Matthäus 7, die stormen, die komen. Dat red je gewoon niet alleen. En God weet dat, en daarom zegt hij, help elkaar. Als het gaat over die wat meer uitdagende dingen, sla achter op elkaar... Vermaan elkaar dagelijks. Beleid elkaar in je zonde, dat soort dingen. Dan dacht ik, ja. Laat ik het even bij mezelf houden. Dat ik mezelf weer centraal zet. Als referentiepunt. Dat ik weer het doel word van mijn leven. Mijn geluk, hoe ik me voel. Mijn comfort, mijn status. Mijn bezit. Mijn, wat ik bouw, wat ik neerzet. Dat ik achterlaat. Mijn erfenis. Whatever. Geert haalde het gisteren al aan. Jezus zegt. Als je mij wil volgen. Dat hoeft niet. De meeste mensen wilden het niet. Maar als je mij wil volgen. Dan moet je. Dagelijks je kruis op je nemen. En jezelf verlogenen. En achter mij aankomen. En ik vond het heel mooi wat hij zei. En ook voor de mensen die er niet waren. Jezelf verlogenen. Dat is kiezen en steeds opnieuw kiezen. Leren om een leven te leven waarin je kiest om niet te doen wat je wel wil. Om die verlangens en die gevoelens en die gedachten en die dromen, die niet passen in het grotere plan van God. Of die niet helzaam zijn voor een ander, omdat ze te veel over jou draaien. Om die los te laten en te zeggen, Jezus, niet mijn wil, maar u wil geschieden. Niet doen wat je wel wil. Je kruis opnemen is precies andersom. Dat is wel doen wat je niet wil. Ik heb dit lijstje nodig. Ik heb mensen om me heen nodig. die dit voor mij zijn. En Josephine is daarin de eerste gegevene. mijn hulp tegenover. Maar ook broeders. Omdat anders in mijn leven en in mijn hart. en in de dingen waar ik over nadenk. en waar ik uiteindelijk het meeste van mijn tijd. en van mijn energie en van mijn geld. in investeer. het weer gaat draaien om mij. En wat de Engelsen zeiden, zin is I in the middle. Dat is zo centraal. S-I-N. I in the middle. Sin, zonde, is I in the middle. Jezus zegt, als je mij wil volgen, verloog je jezelf. Neem dagelijks je kruis op. Oké. Okay. Als we dan naar het, het leven van Jezus gaan. Daar wil ik graag nog met jullie naar kijken om een paar kenmerken te highlighten. En dan is het ook alweer klaar. Dan, het is echt lastig als ik niet, oké, okay, het gaat goed. We gaan, ik lees even kort vanuit Matthäus 4. Um, vanaf vers 18. Toen Jezus langs het meer liep, zag hij twee broers. Simon die Petrus genoemd wordt en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom volg mij. Ik zal jullie vissers van mensen maken. Vers 19. Hij zei tegen hen. Kom volg mij. Ik zal jullie. Super bekend vers. Dit is zo diep. En ik heb veel naar het onderwijs van John Markomer geluisterd de afgelopen tijd. Omdat ik wil groeien ook in mijn begrip van community en ook in de voorbereiding voor deze preek. Ik raad jullie zijn eerste preek aan uit uh, de serie uh, over community, die hij vorig jaar heeft gehouden. Gaat hij heel veel uitleggen over de diepe doorwerking, ook vanuit allerlei onderzoeken door wetenschappers, door psychologen, door sociologen. Van hoe geïndividualiseerd wij zijn. Hoe moeilijk het is om als we dit vers lezen. Niet dit te horen. Hij zei tegen mij, kom volg mij. Ik zal jou. Ja, ik lachte ook zeg maar toen ik dit, maar ik dacht, nee, ja nee, dat staat er niet. Nee, dat staat er niet. Nee, maar wat horen we? Wat is het, de realiteit, de referentie waarin we dit vers ontvangen? Hij zei tegen hen: volg mij. Ik zal jullie. Even kort samengevat: als we kijken naar Jezus, dan zegt hij: kom, volg mij in gemeenschap. Het is een concept van gemeenschap, zeg maar, waarin hij die vraag stelt. En niet een individuele vraag. Ook al is het wel een individuele vraag die je in de zin van, je kan hem alleen met je eigen hart beantwoorden. En met je eigen mond beleiden. En met je eigen keuzes vormgeven. Ten tweede, hij zegt, kom, als je mij wil volgen, dan nodig ik je uit in de gemeenschap die ik al heb. He, want in het vers daarna staat er, en even verderop zag hij nog twee andere broers... Jacobus en de zoon van Zebedeus. Dus toen zij werden gevraagd om Jezus te volgen... werden ze uitgenodigd om deel te worden van dat kleine groepje... van Jezus, Petrus en Andreas. En toen ze kozen om dat te doen, toen waren ze met z'n vijven. Nou, zo gaat het verhaal door. Super bazaal en tegelijkertijd heel diep. De uitnodiging om Jezus te volgen is een kom volg mij in gemeenschap. Dus leef jij nu niet in gemeenschap, niet op dat diepere niveau waar we vanochtend even bij stil proberen te staan, dan mis je daar iets, en dat zeg ik niet om, om je aan te klagen, begrijp me goed, maar omdat je het nodig hebt. Niet alleen voor jezelf, zeg maar, om in de vrijheid te leven, die verborgen ligt in de overgave en dat het niet meer om jou draait, maar ook omwille van het getuigenis wat de Heer door je heen naar anderen toe wil vestigen. Dus Jezus leefde in gemeenschap en de uitnodiging om hem te volgen, is op hetzelfde moment, dat is dus in de Bijbel niet, dat zijn geen twee dingen zoals het bij ons is. He, dat je al heel lang met Jezus leeft en op een gegeven moment hoor je een preek en denk je, oh ja, een triade is ook wel een goed idee, je kan wel een beetje groeien in openheid. Ja, we zijn ons hele leven aan het groeien in openheid. Maar op Jezus, in Jezus leven was de uitnodiging om in zijn gemeenschap te komen leven, de uitnodiging. Om hem te gaan volgen. Er zat niks tussen. Het tweede: commitment is de basis. De eerste keuze die, als we gewoon de Evangelie gaan lezen, Jezus voorlegt aan mensen, verbonden aan deze uitnodiging van: kom dichter bij mij, ga mij volgen, samen met de mensen die dat wel doen was commitment. Als je een paar hoofdstukken doorbladert, uh, als je meeleest in hoofdstuk 8, dan lees je daar vanaf vers 20 het volgende. Of vanaf vers 18, sorry. Toen Jezus de mensen, me, mensen massa om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen. Maar een schriftgeleerde kwam op hem af en zei, Meester, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Met andere woorden, wil je dat echt? Want als je mij gaat volgen, dan gaat het je wat kosten. Dus laat ik het even plat, omwille van de tijd. Een ander, een van zijn leerlingen, zei: Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: Volg mij. En laat de doden hun doden begraven. Nou, ik, pas toen ik een bijbelcommentaar zeg maar, hierover las, of iemand hierover hoorde spreken, begreep ik voor het eerst dat het niet zo is dat zijn vader dood bij hem thuis lag. En dat hij zei, je mag hem niet in de grond stoppen. Je moet nu met mij meegaan. Die commentator die zei, deze man, die zegt eigenlijk, Heer, laat me wachten tot mijn vader is overleden en ik mijn deel van de erfenis heb gekregen zodat ik met datgene waar ik recht op heb, en wat me ook gaat helpen in de dingen die ik belangrijk vind, u kan gaan volgen. En Jezus zegt nee. Als je dat niet wil loslaten, en dat is voor deze man op dat moment, zeg maar, die eerste keuze, dan kan je mij niet volgen. En zo zie je in het, ik bedoel, omwille van de tijd zijn veel meer voorbeelden, maar de vraag die Jezus neerlegt om mee te doen om mee te bewegen, letterlijk. Hij liep natuurlijk rond. Het was niet een soort podcast, je kon in een stoel blijven zitten... en af en toe wat van zijn onderwijs luisteren. Als je hem wilde volgen, dan moest je gewoon achter hem aanhobbelen. Die was intrinsiek verbonden met de vraag... wil je loslaten wat je nu belangrijk vindt? Wat natuurlijk ook de kern is van het onderwijs... wat hij dan later gaat geven. Dus commitment is fundamenteel... Aan het volgen, maar ook aan de gemeenschap van gelovigen die de Heer wil vormgeven. Oké, okay. laatste blaadje. Ja, het woord kanonia dan. Dat is het woord wat in, het, in de grondtekst veel gebruikt wordt voor het woord gemeenschap. Community, wat wij community noemen. Even platgeslagen. Heeft dat... ...twee elementen in zich. Het zijn mensen die samen het leven delen. Uh, proximity is het Engels, dus na, er is nabijheid. Dus dit kunnen niet alleen maar vrienden zijn die in een ander land wonen... ...met wie je vroeger vertrouwd was en met wie je nog steeds incheckt... ...om bij elkaars leven betrokken te blijven... ...en met wie je op basis van die vertrouwdheid misschien diepe dingen kan delen. Het gaat over mensen met wie je de tafel deelt. Met wie je de maaltijd deelt. En het gaat over... Uh, common interest, dat, je, dat er een gemeenschappelijke uh, waarde, een gemeenschappelijke interesse is, uh, een gemeenschappelijk doel. Nou, dat is voor een Jezusgemeenschap, is dat Jezus. Anders verwoord, het doel van Jezus community, of van de gemeenschap die hij vormde, was om zijn leerlingen te laten groeien en volwassen te laten worden naar mensen die zijn zoals hij. Dat we worden zoals Hij. Met wie jij bent. Met al het unieke wat in jij gelegd heeft. Dus wat betekent dat dan? Dat het hart wat er in hem leefde, een hart van liefde. Van de bereidheid om de ander hoger te achten dan zichzelf. En daar ook zijn leven uiteindelijk voor te geven. En dat vanuit liefde voor God. Dat dat hart in ons vorm krijgt. We worden als Hij. Zijn liefde verandert ons van binnen. Waardoor we mensen worden die lief hebben. Zelfs wanneer het veel kost. Die kiezen om liefde te hebben. Niet alleen momenten dat het van ons gevraagd wordt, maar dat die houding die ontwikkelt zich. Daar praten we met elkaar over. Daar bevragen we elkaar op. En dat uitzicht in een levensstijl. Van geven, van dienen. Van je hart en je huis openen. Van allerlei verschillende manieren waarop liefde concreet wordt. waarin liefde ervaren kan worden door de ander en jezelf ook liefde kan ontvangen. Dus het doel van de community van Jezus is dat we worden zoals Hij. En dat is een levenslang proces. Als je al even onderweg bent, dan weet je dat. Dan zijn er momenten dat je jezelf weer teleurstelt en dat je denkt, He, heb ik dan niks geleerd? Maar het is een leven wat je vormgeeft, samen met anderen. Waarin we elkaar helpen en waarin we elkaar dit steeds volhouden. Is dit nog waar je voor leeft? En dan is het echt belangrijk dat het zo concreet wordt. En dat kan niet in een huiskring met twaalf mensen die af en toe wel zijn en af en toe niet. Dat kan niet op een zondag of op een zaterdagochtend zoals nu. In een groep van honderd man. Het, de echte diepe gesprekken van oké, okay, maar kunnen we dan samen naar je agenda kijken? En als ik die met iemand heb, dan is dat niet, denk ik, oh hij wil ook mijn agenda. Nee, ik heb hem gevraagd omdat ik dit leven wil leven, of het zo praktisch kan worden dat we praten over waar mijn tijd naartoe gaat. Dat we praten over waar mijn geld naartoe gaat. Welke relaties ik prioriteer. En opnieuw, praat met Jozefien tijdens de koffie, ik heb nog ontzettend veel te leren. En ik spreek vanuit het Bijbelse voorbeeld van Jezus wat echt mijn ideaal is en waar ik mijn leven aan heb toegewijd. En omdat ik het verlang, heb ik het zo hard nodig dat er mensen zijn met wie ik deze gesprekken voer. Dat er mensen zijn met wie ik deze gebeden bid. Oké, okay. twee kenmerken en dan is het klaar. Er zijn er veel meer. En dan leun ik opnieuw aan tegen het onderwijs van John Mark Comer. Omdat ik vind dat hij het heel mooi verwoordt. En tegelijkertijd verwoordt hij niks nieuws. Want datgene wat ik nu zeg, Joram heeft geen printer. En die geeft straks een workshop over triades. Dus hij vroeg mij of ik het wilde printen en ik las zijn aantekeningen. Die voor een deel ook helemaal niet van hemzelf zijn. Nee. Die heeft hij weer van, uh, van de, de triade sway. En die heeft vingerd weer van navigators. En die heeft navigators weer van anderen. Ik bedoel, laten we reëel zijn. Als het goed is, dan bestond het al. Want het gaat over eeuwige principes. En toen kwam ik deze dingen tegen. Dus het is niet zomaar even een preekje. Ik geloof hier heel diep in. En je ziet het in het leven van Jezus. Hij zegt twee dingen. Als we gaan kijken naar dit leven, als we gaan kijken naar deze groep van volgelingen, een saloot, een, 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 een fanatiekeling, een rebel, zeg maar, een, een belastinginner, uh, vissers. Die, die groep die Jezus in eerste instantie om zich heen verzamelde, die zo divers was, dan was dat een groep die vol was van conflict. Die mekaar qua sociale lagen in de maatschappij en qua ideologie... En je had geen slechte groep bij elkaar kunnen plaatsen. Maar de, dit zijn de mannen, of de jongens eigenlijk, zijn het. Die gezegd hebben, op deze call, deze uitnodiging. Kom en volg mij in gemeenschap. Dat wil ik doen. En die bereid waren om de visserij achter te laten of om andere dingen los te laten. En mee te gaan lopen. En deel te worden van die groep. In die mix van overtuigingen, in die mix van karakters. In die mix waarin die zelfgerichtheid, en we zien natuurlijk maar snapshots hiervan. Hè, de, de, de moeder van, uh, van uh, Jacobus en Johannes die zegt, mogen mijn zonen nou aan uw rechterhand zitten? En dan Jezus die ze weer even moet laten vertellen van, hey, leiders die dienen in het koninkrijk in ieder geval, in de wereld niet. Daar gebruiken leiders macht en autoriteit voor zichzelf. Maar in mijn koninkrijk dan gaat het over liefde en over dienstbaarheid. En daar is de eerste de laatste. Dus als jouw vraag is om de eerste te zijn, dan is mijn antwoord, je hebt nog veel te leren, maar blijf vooral dichtbij. Dan zal je er verder in komen. In die gekke mix. Zou ik willen zeggen. Heb je enerzijds. Het kenmerk van, van een groepje discipelen. Die samen Jezus volgen met vallen en opstaan. Van wat dan in het Engels vulnerability is. Wat ik een mooi woord vind. In het Nederlands gaat dat over, over openheid. Over de keuze om echt open te zijn. En je steeds dieper te laten kennen. Waar Lucas... Vorige zondag, voor de mensen die hier waren, een prachtig voorbeeld van vertelde over eh, dat huisje in België en, en, en de haardvuurverhalen. Eh, Het gaat over openheid en over kwetsbaarheid. En als dat al onze ervaring is, in bijvoorbeeld je huisgroep of in een triade. Of in een discipleschapsrelatie waarin je onderweg bent dan zou mijn vraag zijn, is het ook een keuze? Dus ben je er met die mensen ook aan toegewijd? Dat het niet alleen iets is wat af en toe gebeurt... als iemand zo slecht in zijn vel zit... dat hij even iets meer openheid van zaken geeft? Of als je een keer terugblikt op wat is er nog meer in je leven gebeurd... en hoe heeft dat, dat je beïnvloed? Maar geloof je dat dit een kernelement is van het wandelen met de Heer? En zoals hij vroeg aan Adam, van waar ben je omdat hij wilde weten wat leeft er echt in je. Dat dat eigenlijk een kernvraag is. Die wij mogen leren aan elkaar te stellen. Op basis waarvan we elke keer dat we samenkomen tot elkaar verhouden. En niet, ik bedoel de, de koetsjes en kalfjes en, en de, de agenda's en alles wat we meemaken. En het praten over dingen. Het, het heeft er allemaal een plek in. Maar de kern gaat over wat gebeurt er in je hart. Wat heeft je geraakt? Waar denk je over na? Waar merk je dat er verleiding is? Dat soort dingen. Um, tweede, dus vulnerability, is de eerste. Tweede, accountability. De gemeenschap van discipelen, en dat is echt iets anders dan een kerkgemeenschap of gelovigen die het met elkaar gewoon goed hebben en fijn, maar de gemeenschap van discipelen die achter Jezus aangaan in een leven van jezelf leren afleggen, jezelf verloochenen, je kruis opnemen zodat je in toenemende mate kan groeien in liefde. En leeft voor God en voor de ander. Dat is een community waarin je elkaar accountable houdt. Aanspreekbaar zijn. En wat Geert gisteren denk ik heel mooi uitlegde. Uh, dat is opnieuw. Dat kan een ervaring zijn. Hè, als je de elkaar teksten in praktijk brengt. Vermaan elkaar. Ik heb dat wel meegemaakt. Ik heb het wel eens in de preek verwoord. Ik heb het vaker nodig, het meeste komt van Josephine en van, van mijn dochters. En dan, nou ja, ik bedoel, dan, soms kunnen zij nog dingen leren in hoe ze dat doen, maar het gaat natuurlijk vooral over de vraag. Nee, <lacht> hey, daar ben ik heel eerlijk over. Maar als ik nog wat eerlijker ben, dan gaat het natuurlijk vooral over de vraag of mijn hart nederig genoeg is om het te ontvangen. Ook op het moment dat het op een moment komt, of op een manier die ik niet prettig vind. Maar dat datgene wat wordt aangeraakt, wel degelijk over een punt gaat waarvan de Heilige Geest zegt, Joost, daar kan je nog groeien in liefde, vriend. Mag je daarbij helpen. Dus het komt naar je toe. En hopelijk heb je positieve ervaringen. Van het scherpen. Van het bevraagd worden. Van iemand die zegt. Hé, hey, had je dit voorgenomen. Hoe is dat gegaan? En afhankelijk van je hart. En van je, je verwondingen. En je thuissituatie. Voel je dan in eerste instantie. Of gecontroleerd. Of heb je het idee dat diegene zich boven je plaatst. Of voel je gezien en gezegend. Zo zou het moeten zijn. Maar mijn vraag is. Is het ook een keuze? Is het, heb je je toegewijd in die relatie of in die relaties of in die groep met wie je zegt dat je samen Jezus aan het volgen bent? Aan een bepaalde vorm van accountability, aan het groeien in accountability. Openheid en kwetsbaarheid zonder accountability leidt uiteindelijk niet tot groei. Maar tot een warme groep van mensen die van elkaar houden. Wat een prachtige expressie is van een deel van de gemeenschap van Jezus. Maar niet tot de transformatie waarin we ook gaan lijken op hem en onze omgeving gaat veranderen. En gezegend gaat worden naar zijn beeld. En andersom, accountability zonder liefde en zonder dat je elkaar echt ziet. gaat natuurlijk helemaal voorbij aan het karakter van Jezus. En zorgt ervoor dat je op gedrag uh, aan het proberen bent dingen te veranderen. Terwijl je niet toekomt aan de diepere dingen die daar vaak onder zitten. En daarvoor is weer de veiligheid nodig... En de kwetsbaarheid. Oké, okay, laat ik hier stoppen. Ik ga jullie vragen om nog even voor jezelf te reflecteren. Op basis van het voorgaande. Over drie dingen. Drie vragen waar je over na mag denken. De eerste vraag. Heb jij relaties? Leef jij in relaties met mensen waar je echt gekend wordt... Waar je jezelf helemaal, helemaal, helemaal jezelf kan zijn. Maar echt ook op dat diepere niveau. En wederzijds. Twee. Is het doel van die groep? Of van die relaties? En dat hoeft natuurlijk niet in elke relatie. Maar van die relaties waarvan je gelooft dat God jou die wil geven. En dat jij die ook mag, ja, mag beetpakken Om te blijven groeien. In relatie met hem. Dus is het doel van die groep. Of van die relaties. Om Jezus in alles te leren volgen. En steeds meer op hem te gaan lijken. En ten derde. Is er een openlijke commitment. Aan elkaar. In die relaties. En ook al is dat maar voor een seizoen. Maar als er geen commitment is. In de verbinding. En er is geen commitment aan bepaalde kernelementen van de gemeenschap die Jezus voorleefde. En die de briefschrijvers in het Nieuwe Testament gingen proberen uit te leggen. Aan de gemeenschappen die gingen ontstaan, dat noemen we de eerste kerken. Dan is de ervaring, denk ik, als je reflecteert op je eigen leven, dat het er vanaf beweegt. Want dit is zo tegencultureel. En dit gaat zo recht tegen je eigen ...vlees in, hè, wat zo'n raar Bijbels woord is... zeg maar ...in het Nieuwe Testament... ...tegen je oude natuur... ...die elke keer weer de kop op wil steken... ...dat het niet voldoende is om het af en toe te ervaren. We moeten ervoor kiezen... ...en dat moeten we in... ...gesprek met elkaar... ...ook afspreken. Zoals een huwelijk. Openlijke... ...commitment aan elkaar... ...in de gemeenschap... ...die daarvoor bidt... En die je daarin ondersteunt. Oké, okay, laat ik hier stoppen. Drie vragen, twee minuten stilte.